0: Abschnitt 30 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 30 Die Ermordung zweier Frauen in der Königgrätzer Straße in Berlin Teil 3 eine Reihe weiterer Zeugen bekundete, dass der Angeklagte einige Tage vor dem Morde erzählt habe, er habe in der Lotterie gewonnen, er besitze eine reiche Tante, die in Hannover wohne und im Sterben liege, und so weiter. Alles Dinge, die erklären sollten, woher er plötzlich viel Geld habe. Andererseits hat er durch diese Erzählung auch verschiedene Leute veranlasst, ihm Kredit zu geben. Schlosser hast, in der Wirtschaft des Gastwirts Schinke habe er wiederholt einen Mann namens Levy gesehen, dieser war dreißig jahre alt von großer statur und hatte einen hellen schnurrbart der mann habe französisch gesprochen und sei viel im auslande gereist staatsanwalt plaschke ich habe inzwischen ermittlungen anstellen lassen und kann mitteilen daß es sich um den geschäftsreisenden Levi handelt der dreißig jahre alt und in hessen geboren ist der mann spricht mehrere sprachen auf französisch und wohnte bei dem Gastwirt Schinke bestätigte, dass ein Mann namens Levi bei ihm gewohnt habe, aber vollständig unverdächtig sei. Auch der Angeklagte Gönzi erklärte, dass dieser Mann schon seines jugendlichen Alters wegen nicht in Betracht kommen könne. Am letzten Verhandlungstage fragte der Vorsitzende den Angeklagten, ob er an einen der Zeugen noch eine Frage zu richten habe. Gönzi, jawohl, Herr Präsident, bitteschön, lassen Sie mich ausreden, erregt. Heid ist der letzte Tag und der letzte Termin, wo ich Ihnen kann meine Unschuld beweisen. Ich weiß, was auf meinem Herzen liegt, und ich weiß, dass mein Gewissen frei ist und rein. Jeder hat mich zwischen neun und zehn Uhr gesehen. Alles, was die übrigen Zeugen gesprochen haben, ist nur ein Schauspiel. Das ist gar nichts wert. Hier kommt's nur darauf an. Wer hat die Tat begangen? Ich hab's nicht getan. Ich bin in der ganzen Welt als Raubmörder ausgeschrien worden und habe nur zu meinem Gott bitten können. Lieber Gott, verlaß mich nicht.« er hat mich nicht verlassen, er hat mich beschützt, indem er mir Verstand und Geist belassen hat. Der liebe Gott steh mir bei. Ich hab ihn auch für meine Ehefrau gebeten. Frau Genzi fing an zu schluchzen. Die arme Frau ist auch zwei Jahre unter dem furchtbaren Druck gestanden. Sie ist krank und schwach darüber geworden. Bitteschön, lassen's mich ausreden. Es ist möglich, dass der Herr Rechtsanwalt mir meine Ehre wiedergibt, aber es ist schwer. Schaun's, der Löwy, der existiert. Aber man weiß doch, dass Löwy ein Liebesverhältnis mit Fräulein Clara gehabt hat mit lauter Stimme, Löwy existiert, wenn man ihn nur suchen will. Ich hab auch zwei Jahre lang nicht existiert, trotzdem die Polizei meine Fotografie hatte. Man hat mich gesucht und nicht gefunden. Ich hab dem Polizeikommissar gesagt, er soll die Personalbeschreibung vom Löwy aufnehmen. Da hat's aber geheißen Quatsch. Ich möchte noch mal meinen ehrlichen Namen wieder haben. Jetzt machen mich alle schlecht. Habermann und selbst stiller. Aber Petrus hat auch den Herrn Jesus Christus verleugnet. Und so verleugnen die Zeugen jetzt mich. Vorsitzender, Angeklagter, es handelt sich jetzt lediglich darum, ob Sie noch Fragen haben. Gönn Sie, wird schön, Herr Präsident, lassen Sie mich ausreden. Sehen Sie, ich bin beschuldigt, dass in meinem Hemd Blutflecke gewesen seien. Und sehen Sie, da kam Herr Jeserich und hat nichts von Blut im Hemd gesehen. Sehen Sie, nichts kann mir bewiesen werden, dass ich die Tat begangen habe. Es wird die Zeit kommen, wo ich noch sprechen werde.« weiter habermann sagt es ist nix wahr daß die frau schulze mir die schlüssel gegeben hat und doch ist's wahr wenn ich die tat hätte machen wollen hätte ich sie in die enge wohnung umbringen können dann hätte ich alles zusammengekramt und wäre davongegangen und hätte nicht am sechzehnten und siebzehnten august stiller noch die rechnung bezahlt wie ich es sag so ist es das sag ich vor dem herrn präsidenten und die herren geschworenen und das publikum und die ganze welt Sehns, ich bin nach brüssel gekommen keiner hat mich kennt hab keine Papiere gehabt, hab nicht gekannt Französisch und nicht Belgisch und hab doch vier Wochen Aufnahme gefunden. Warum? Weil mich Löwy hat hingebracht. Meiner Frau hab ich gesagt, wenn dich der Richter wird fragen, dann sagst du schwarz, wenn's schwarz ist und weiß, wenn's weiß ist. Aber die arme Frau hat sagen müssen, was Untersuchungsrichter wollte, wenn sie nicht hungern wollte. Und so hat die Arme auch gesagt, das Telegramm sieht meiner Handschrift ähnlich. Was soll das arme Weib auch sagen? Gewiss sieht's ähnlich, ich hab's aber nicht geschrieben. »Vorsitzender, nun, Sie, wenn Sie sich noch verteidigen wollen, so werden Sie später noch das Wort erhalten. Jetzt setzen Sie sich.« Nach Verlesung der Schuldfragen nahm Staatsanwaltschaftsrat Plaschke das Wort. »Meine Herren Geschworenen, ich glaube nicht, dass in diesem Augenblick bei Ihnen noch ein einziger darüber zweifeln kann, welche Anträge ich Ihnen unterbreiten werde, und wie die Ihnen vorgelegten Fragen zu beantworten sind.« und weil ich glaube, dass sie ganz genau wissen, was ich tun werde und muß so will ich, abweichend von den sonstigen Gepflogenheiten, meine schlußanträge gleich voranstellen. Ich beantrage, bezüglich der Frau Gönzi, die Schuldfrage zu verneinen und den Angeklagten Gönzi des Raubes und des Mordes in zwei Fällen für schuldig zu erklären. Man kann den Satz aufstellen, dass jedermann, also auch der Angeklagte, ein gewisses Anrecht darauf hat, dass seine Angaben so lange für wahr und glaubwürdig gehalten werden, als ihm das Gegenteil nicht klipp und klar nachgewiesen wird, da die Erfahrung dafür spricht, dass der Angeklagte, der nichts zu verbergen hat, die Wahrheit sagt, so habe ich es in anderen Strafprozessen so gehalten, dass ich die Angaben der Angeklagten immer genau prüfte, ob deren Angaben wahr oder unwahr oder bewusst unwahr, das H. Heißt erlogen, waren. Würde ich nun diesen Weg auch heute gehen und Punkt für Punkt beleuchten und erörtern, in denen der Angeklagte bewusst die Unwahrheit gesagt hat, so würde aus Abend und Morgen der nächste Tag werden. Ich werde deshalb nur die Punkte in den Aussagen des Angeklagten berühren, die für die Schuldfragen von Bedeutung sind. Haben wir auch den Angeklagten als Lügner kennengelernt, so bitte ich Sie doch, rechnen Sie dies ihm nicht zu hoch an. Seine Lügen sind ihm in Fleisch und Blut übergegangen, er stellt selbst die unwesentlichsten Punkte in Abrede. Es ist ihm kaum möglich, die Wahrheit zu sagen, obgleich er wissen muß, dass er dadurch jede Sympathie bei seinen Richtern verlieren muß Aber wie gesagt, ich bitte Sie, rechnen Sie ihm dies nicht zu hoch an, Sie sollten nicht über den Lügner, sondern über den Verbrecher urteilen. Es sind ferner über diese Angelegenheiten viele Nachrichten durch die Presse gegangen, welche der Wahrheit nicht entsprachen. Ich will annehmen, dass die Berichterstatter zum Teil falsch unterrichtet waren, aber andernteils sollte wohl die Sensationslust des Publikums dadurch befriedigt werden. Der Fantasie der Reporter können ja keine Schranken gezogen werden. Ich bitte Sie also alle diese Zeitungsnotizen aus Ihrem Gedächtnisse zu verbannen und Ihrem Urteilsspruche nur das zugrunde zu legen was Sie in dieser Verhandlung gehört haben der Staatsanwalt erörterte hierauf in eingehender Weise den Tatbestand und fuhr alsdann fort ich gebe zu daß die Städte Berlin und Brüssel eine Menge Personen beherbergen welche Löwy heißen Löwy ist eine Art internationaler Name ich habe vielfach Zuschriften erhalten die auf die Spur helfen sollten ich habe sie aber nicht beachtet, denn es ist ein eigen Ding um solche Zuschriften. Oftmals wollen sie nicht die Wahrheit zutage fördern, sondern sind durch andere Motive hervorgerufen. Manche der Schreiber wollen Zeugengebühren erlangen oder ähnliches. Ja, es ist mir in meiner Praxis schon vorgekommen, dass es sich um die Erlangung einer Eintrittskarte handelte. Heiterkeit. Auch der Herr Verteidiger hat, wie ich glaube, mit derartigen Zuschriften oder anderen Anregungen nicht sehr gute Erfahrungen gemacht. Mir kam es nicht darauf an, jene unbekannten Personen zu ermitteln, in deren Begleitung der Angeklagte ja von verschiedenen Zeugen gesehen worden ist, sondern auf jenen Löwy, der als Täter in Frage kommen soll. Dieser Löwy ist aber von niemandem gesehen worden, denn er existiert überhaupt nicht. Mit den Zeugen, auf die der Angeklagte sich berufen hat und die nachträglich geladen sind, ist wirklich kein Start zu machen. Und nun das angebliche Liebesverhältnis zwischen Löwy und der klare Schulze, es ist gar nicht einzusehen, warum die alte Frau Schulze so erzürnt gegen diesen doch augenscheinlich ganz gut situierten Freiersmann gewesen sein sollte. Der Mann war doch auch so genügsam, dass er im Hinterzimmer kampierte und auf einer Bettstelle schlief, die nur Matratze und Keilkissen hatte. Und treu muß er doch auch gewesen sein, denn nach gönczis Behauptung hat er ja siebzehn Jahre um die Gunst der Clara Schulze, die so sehr begehrenswert doch nicht mehr war, gebuhlt. Warum also sollte die alte Frau Schulze die Liebeswerbung des Löwy nicht gewollt haben? »Nein, es ist alles offenbarer Schwindel. Kein Mensch hat im Hause von der Existenz des Löwi auch nur eine Ahnung gehabt. Und was die Beschuldigungen des Angeklagten gegen Hinz betrifft, so sind diese, zu meiner Freude, sowohl vom Gerichtshofe als auch von der Verteidigung als durchaus hinfällig anerkannt worden, denn sonst hätte Hinz nicht widerspruchlos vereidigt werden können. Alle Angaben, die der Angeklagte über den angeblichen Löwy vorgebracht hat, sind ebenso unwahr wie seine Behauptung, dass Löwy bei der Abreise im Wartesaal des Bahnhofs Friedrichstraße mit ihm zusammen war und sogar die Reise nach Brüssel mitgemacht habe. Davon weiß kein Mensch etwas, nicht einmal seine eigene Frau. Ganz widerspruchvoll sind auch die Angaben, die er in Bezug auf Stiller und dessen Kenntnis von der Existenz des Löwy gemacht hat. Allerdings hat er Herrn Stiller schon im Juni von einem Löwy erzählt. Das lässt sich aber ganz einfach daraus erklären, daß er bei herrn stiller damals schon sehr in der kreide stand und nun wo er noch eine ladeneinrichtung auf kredit haben wollte zu dem Schwindel griff, herrn stiller zu sagen daß er einen solventen Kompanion aus brüssel habe ist aber Löwy eine fingierte person so wird die situation für gönzi furchtbar ernst und das belastungsmaterial für ihn so erdrückend daß man sich wundern muß wie er noch die stirn haben kann sich gegen dieses belastungsmaterial aufzulehnen die Mordtat muß am Sonnabend, 14. August, etwa in der Zeit zwischen neun und elf Uhr vormittags geschehen sein. Genaue Zeitangaben sind natürlich unmöglich. An demselben 14. August hat der Angeklagte dem Dr. Schlesinger schon gesagt, die Frauen seien verreist. Er musste daher an diesem Tage schon wissen, dass die Frauen auf Nimmerwiederkehr verschwunden waren. Das unstete Droschkenfahren des Angeklagten am 14. August ist ganz durchsichtig. Er wollte ein Alibi haben und schleunigst an den Ort der Tat zurückkehren, um alles, was dort passiert ist, beobachten zu können. Das ist die Lösung der Sache. Schon am 13. August hatte der Angeklagte dritten Personen mitgeteilt, die Frauen hätten sich so geärgert, dass sie zu verreisen gedächten. Er hat daher schon am 13. die Absicht gehabt, die Frauen aus der Welt zu schaffen. Und diesen Moment mögen die Geschworenen festhalten. Die Beweisaufnahme hat klipp und klar ergeben, dass der Angeklagte schon am 14. Vormittags die erfolgte Abreise der Frauen nach Brüssel und Paris mitgeteilt während nach seiner Darstellung die Abreise erst am 14. abends, und zwar nach Hannover, stattgefunden hat. Am 14. hat sich dann der Angeklagte im Besitz der Schlüssel befunden. Am 15. war er schon im Besitz von Brauhausaktien und der Skalaska kohlenobligationen Da seine Behauptung, dass er sie am 15. von Löwy erhalten habe, durch die Beweisaufnahme als falsch erwiesen ist, so ergibt sich als Fazit, der Angeklagte hat die Wertpapiere schon am 14. geraubt und der Mord ist bereits am 14. August geschehen. Dann kommen die Kisten in Betracht. Es ist wohl zu beachten, dass der Angeklagte schon am 15. August morgens von dem Beschaffen der Erde gesprochen hat. Als Pflugmacher den Keller geöffnet hat, sah er zwei längliche Kisten stehen, die jedenfalls damals noch leer waren. Am 16. August hat sich nach dem Zeugnis der Frau Gönzi diese mit ihrem Manne nach der Königretzer Straße begeben und zwei schwere Kisten von dem Hinterzimmer nach dem Keller getragen der angeklagte sagte nun wie er das kunststück habe fertigbringen können da er in der zwischenzeit gar nicht in der königgrätzer straße war das ist eine unwahrheit durch seine eigene ehefrau und die zeugin rafalski ist nachgewiesen worden daß er sich am sonntag 15. august auf dem spaziergange von ihnen getrennt hat und erst neun uhr abends zurückgekehrt ist die hausbewohner haben ihn am sonntag gesehen als er gas anzündete und es steht somit fest daß er am sonntag in dem hause war er hat die Zeit am Sonntag genutzt, um die leeren Kisten hinaufzuschaffen und die Leichen hineinzupacken. Der Mangel an Leichengeruch, den der Angeklagte ins Feld führt, will gar nichts zu seinen Gunsten beweisen. Nun kommt die Erde. Es ist festgestellt, dass Hinz an der Beschaffung der Erde keinerlei Interesse hatte. Vielmehr, der Angeklagte diese bestellt und in den Keller hat schaufeln lassen. Am 16. August passierten allerlei interessante Dinge. Die Hingabe der geraubten Papiere an Stiller, der gemeinschaftliche Gang nach dem Bankier, auf dessen Frage der Angeklagte behauptete, er habe die Wertpapiere schon lange, und die Äußerung Gönzi's an den Bankier, dass er die Papiere nicht verkaufen wolle, sondern sie für einen Bekannten in Brüssel bewahren müsse. Er ahnte wahrscheinlich, dass nach Bekanntwerden der Mordtat der Verbleib der Papiere ermittelt und er bald entdeckt werden konnte, und deshalb hielt er es für ratsamer, die Papiere bei Stiller in Verwahrung zu belassen und sich darauf von diesem ein Darlehen geben zu lassen. Ein solches hat er ja auch am 17. in Höhe von 400 Mark erhalten. Dazu kommt am 17. August die charakteristische Szene mit der Zeugin Frank, die aus der Begegnung mit dem Angeklagten und aus der gemeinschaftlichen Besichtigung der schulzischen Wohnung sofort das Gefühl erhielt, dass ein Verbrechen begangen sein müsse. Im Laufe des 18. August ist die Sache bei der Polizei anhängig gemacht worden. Der Angeklagte hatte Wind davon bekommen und dies ist der Schlüssel zu seiner Flucht am 18. Abends. An diesem Tage ist Gönczi früh sieben Uhr weggegangen und nach Frau Gönczi's Bekundung erst nach sieben, dreiviertel Uhr abends wiedergekommen. Nach Ausweis des Kursbuches reicht diese spannende Zeit vollkommen aus, um nach Hannover zu fahren, dort die Depesche aufzugeben und um sieben Uhr wieder hier zu sein. Ist dies aber möglich, so entschwindet der Gedanke vollkommen, dass eine dritte Person an dem Morde beteiligt sein könnte. Die Aussagen der Rafalski, wonach der Angeklagte am 18. Nachmittags vor seinem Laden gesessen habe, sind nicht beweiskräftig, denn während alle übrigen Zeugen in dieser Mordsache nach bestem Wissen und Gewissen die reine Wahrheit gesagt haben, ist dies von der Rafalski nicht zu sagen. Mindestens ist die Raffalski unsicher. Nachdem der Staatsanwalt noch den Nachweis geführt, dass die Depesche aus Hannover von Genzi selbst verfasst sei, fuhr er fort, meine herren geschworenen ich habe das feste vertrauen zu ihnen daß sie sich in ihrem urteil nicht dadurch beeinflussen lassen werden weil der mord mit Todesstrafe geahndet wird der einzige zweifel könnte darüber auftauchen ob ein fall des raubes vorliegt oder ob zwei fälle vorliegen denn es kann angenommen werden daß er erst beide frauen beseitigen mußte bevor er rauben konnte was die ehefrau gönzi anlangt so bin ich der meinung daß sie als mittäterin nicht in frage kommt ich glaube, dass das, was Frau Gönzi hier gesagt hat, der Wahrheit entspricht. Die Angeklagte hat es aber unterlassen, der Behörde von dem geplanten Verbrechen ihres Ehemannes Anzeige zu machen, zu einer Zeit, als die Ausführung noch verhindert werden konnte. Sie ist auch der Hehlerei schuldig, denn sie hat die geraubten Schmucksachen an sich gebracht. Demnach rechtfertigt sich wegen dieser Schuld der Angeklagten deren Untersuchungshaft. Ich möchte dies besonders betonen, damit nicht, wenn Frau Gönzi freigesprochen werden sollte, »Wieder in den Zeitungen ein Spektakel darüber losgeht, dass man die Angeklagte in Haft behalten hat.« »Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Herbert fränkel »Meine Herren, ich gebe von vornherein zu, dass der Angeklagte sich in unzählige Widersprüche verwickelt hat. Er lügt, sobald er den Mund auftut. Er ist ein geborener Aufschneider und deshalb muß man alle seine Angaben überhaupt außer Acht lassen und sich nur an die nackten Tatsachen halten. Aus diesen wirklichen Tatsachen kann man zwanzig Schlüsse und Möglichkeiten ziehen.« denn es handelt sich um einen Indizienbeweis. Die Wahrscheinlichkeit kann nicht die Wahrheit ersetzen. Auch der geringste Zweifel muss hinreichen, um die Schuld als nicht erwiesen zu halten. Der Staatsanwalt hat selbst anerkannt, dass wahrscheinlich zwei die Tat vollführt haben. Und deshalb hat man auch zuerst die Ehefrau als Mittäterin angesehen. Jetzt scheidet der Staatsanwalt aber die Frau selbst aus. Nun sollte man doch die Spuren des zweiten Täters verfolgen. Und dazu gibt der Brief des Louis Schulz an das Konsulat in Rio de Janeiro die Handhabe. Die bisherigen Nachforschungen sind unzureichend. Nicht einmal das Original des Briefes liegt vor. Ich beantrage daher, das Strafverfahren gegen die Ehefrau abzutrennen und die Verhandlung gegen den Ehemann zum Zwecke weiterer Ermittlungen zu vertagen. Staatsanwalt, es ist richtig, dass der Angeklagte bei seiner ersten Vernehmung von einem Gastwirt Schulz gesprochen hat, der im Hause König Straße 35 gewohnt habe. Er hat sich aber sofort dahin verbessert, dass er den Schankwirt Hinz meine. Wenn der Antrag des Verteidigers durchgeht, so gebe ich ihm zu bedenken, dass Gönzi noch Jahr und Tag in Untersuchungshaft sitzen kann, und zwar nach wie vor in Fesseln. Das wird er seinem Verteidiger zu verdanken haben. Ich möchte dem Verteidiger anheimgeben, seinen Antrag zurückzuziehen. Rechtsanwalt Dr. Frankel, ich überlasse es dem Angeklagten, ob er den Antrag aufrechterhalten will. Vorsitzender, Angeklagter Gönzi, wie stellen Sie sich zu dem Antrage? Angeklagter, meine arme Frau muß unschuldig sterben. Es ist nun ganz egal, ob sie im Gefängnis unschuldig stirbt. Wenn es keine Gerechtigkeit mehr gibt, dann wollen wir beide unschuldig sterben. Vorsitzender, ja, soll denn der Beweisantrag des Herrn Rechtsanwalt gestellt werden? Gönzi, jawohl, es soll ein Beweis erhoben werden. Wenn ich die Tat nicht begangen habe, will ich mich nicht verurteilen lassen. Vorsitzender, »Wenn Sie aber meinen, dass Ihre Frau aus dem Gefängnis herauskommt, dann dürften Sie vielleicht im Irrtum sein.« »Angeklagter, bitteschön, das macht nix. Wir haben uns Treue geschworen bis zum Tod. Wenn die arme Frau was gegen mich ausgesagt hat, dazu ist sie nur gezwungen worden.« Frau Gönzi weinte während dieser Worte des Angeklagten bitterlich. Der Vorsitzende machte eine halbe Stunde Pause, um dem Verteidiger Gelegenheit zu geben, sich mit seinem Klienten zu verständigen. Nach Ablauf dieser Frist erklärte Rechtsanwalt Dr. Frenkel, er habe dem Angeklagten geraten, auf Beweisantrag zu verzichten. »Vorsitzender, nun, Gönzi«, Angeklagter Gönzi, »ich will nicht verzichten. Ich will nochmal verhandelt haben.« »Rechtsanwalt Dr. Frenkel, der Angeklagte legt Gewicht darauf, dass das Original des schulzischen Briefes an das Konsulat in Rio de Janeiro herbeigeschafft wird. Der Verteidiger stellte darauf schriftlich den Antrag, das Schreiben des Luis Schulz herbeizuschaffen.« und an der hand dieses weitere ermittlungen nach dem schreiber anzustellen er beantragte weiter das verfahren gegen frau gönzi abzutrennen und zur anstellung der ermittlungen die sache zu vertagen justizrat graboa bat im interesse seiner klientin um ablehnung des antrages der wohl nur auf denselben mann zurückzuführen sei der allen schon so viele nüsse zu knacken aufgegeben habe gönzi würde durch die erfüllung seines antrages gar nichts zugunsten seiner frau erreichen der Gerichtshof beschloss, den Antrag auf Trennung des Verfahrens abzulehnen, weil die Schuldfrage zweckmäßig nur gegen beide Angeklagte gemeinsam entschieden werden könne. Ferner auch den Antrag auf Anstellung von Ermittlungen abzulehnen, da, selbst wenn aufgeklärt würde, dass der Schreiber des schulzischen Briefes der Täter sei, dadurch nicht bewiesen werde, dass der Angeklagte nicht an der Tat beteiligt sei. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Fränkel wies alsdann darauf hin, daß die art wie der angeklagte an der tat beteiligt sein könne stets im dunkeln bleiben würde eine ganze reihe von umständen spreche dafür daß zwei personen dabei beteiligt seien dies sei ja auch vom staatsanwalt zugegeben worden wenn das zeugnis der Raffalski allein auch nicht als ausschlaggebend angesehen werden könne so fielen die bestimmten auslassungen des dr schlesingerschen ehepaars und der zeugen hellmich und vorwärts um so schwerer ins gewicht danach sei gönzi am 18. august in berlin gewesen auffallend sei es außerdem daß man keine blutspuren an der kleidung gönzis oder verletzungen an seinem körper wahrgenommen habe besonders die jüngere schulze sei eine kräftige frau gewesen und es lasse sich nicht annehmen daß diese sich ohne gegenwehr würde haben hinschlachten lassen auch der Umstand daß der angeklagte das beil aus seiner wohnung nach der königgrätzer straße trug sei kein beweis dafür daß er die mordtaten begangen habe viel näher liege die annahme daß er das instrument seinem genossen geliefert und sich demnach nur der beihilfe schuldig gemacht habe wollten die geschworenen die schuldfrage wegen mordes bejahen so müssten sie auch der festen überzeugung sein daß gönczi der täter sei liege dagegen der geringste zweifel vor so müsse die schuldfrage verneint und gönczi nur wegen beihilfe schuldig gesprochen werden dies beantrage er. Nach einer kurzen Erwiderung des Staatsanwalts bemerkte der Verteidiger, es müsse zumindest doch geprüft werden, ob der Angeklagte nur habe stehlen wollen und um ein Hindernis zu beseitigen, die Frauen ermordet habe. Der Staatsanwalt gab dem Verteidiger anheim, eine solche Schuldfrage zu beantragen. Der Verteidiger erklärte jedoch, dass er darauf verzichte, da er die Schuld des Angeklagten nicht für erwiesen erachte. Verteidiger Justizrat Graboer schloss sich bezüglich der Frau Gönzi dem Antrage des Staatsanwalts an. Der angeklagte Gönzi beteuerte nochmals in längerer Rede seine Unschuld. Er hätte die Morde viel bequemer in der schulzischen Wohnung begehen können und alsdann nicht nötig gehabt, sich eine Ladeneinrichtung machen zu lassen. Die Geschworenen bejahten bezüglich Gönzi die Schuldfragen wegen Mordes und Raubes in zwei Fällen, verneinten dagegen die Schuldfrage bezüglich der Frau Gönzi. Der Gerichtshof verurteilte dementsprechend Gönzi zweimal zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Frau Gönzi wurde freigesprochen. Nachdem das Todesurteil Rechtskraft erlangt hatte, wurde Gönzi hingerichtet. Ende von Abschnitt 30. Aufgenommen von Hihi Kitty.